0: Pioniere wie wir,
1: der Kehnbaum-Podcast. Karlsruhe hat gesprochen, in diesem Fall nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern mein heutiger Gast, Christoph Werner, CEO der Drogeriemarktkette dm. Das 1973 gegründete und damit vor seinem 50. Jubiläum stehende Unternehmen wird unserer podcast in besonderer Form gerecht, denn dm war und ist bis heute eine echte Pionierin und das in vielerlei Hinsicht. So ist es kein Zufall, dass wir unser Gespräch im Dialogikum und nicht etwa in der Zentrale geführt haben dabei von der DM-Arbeitsgemeinschaft umgeben waren und gleichzeitig lernen durften, dass das Selbstverständnis DMs jenes einer Kugel ist. Ihr spürt, DM ist anders und so auch Christophs Sprache. Zitat, Begrifflichkeiten sind wichtig, denn mit Begrifflichkeiten begreifen wir die Welt. Zitat Ende. Eine maximale Kundenorientierung ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Wie das Erfüllen der berühmten Kundenbedürfnisse bestmöglich umgesetzt werden kann und welche Rolle dabei jede einzelne Person im Unternehmen spielt, das erklärt uns Christoph wirklich ein- und ausdrucksvoll. Ich wünsche euch viel Freude beim Hören dieser besonderen Folge. Lieber Christoph, schön, dass wir uns hier bei euch treffen dürfen in Karlsruhe-Durlach. Und jetzt machen wir mal was anderes als sonst. Was für eine Stadt ist eigentlich Karlsruhe? Fangen wir mal damit an. Ja,
0: Karlsruhe ist eine Stadt in Baden-Württemberg, ehemals Hauptstadt von Baden im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland. Es ist eine, eine der letzten großen Stadtgründungen in Deutschland gewesen, 1715, und hat sich damals an dem Prinzip des Absolutismus orientiert. Nämlich 1715 ist ja auch der, das Todesjahr von Ludwig XIV. gewesen, dem Sonnenkönig in Frankreich. Und deswegen ist die Stadt auch von ihrer Anlage her eigentlich wie eine absolutistische Stadt gebaut. Das heißt, das Schloss und der Schlossturm im Zentrum und alle Straßen, die dann darauf zulaufen, strahlenförmig. Und die
1: Stadt selbst ist dann wie ein Fächer gebaut. Deswegen wird Karlsruhe auch die Fächerstadt genannt. Ja, siehst du, das, das war schon mal ein guter Einstieg. Und dieser Stadtteil jetzt hier, wo sich euer Unternehmen befindet, mhm. Dollach ist? Dollach ist, ist ein Stadtteil von Karlsruhe mittlerweile. Dollach gab es allerdings vor Karlsruhe. Eingemeindet.
0: Später eingemeindet, ja, aber war Ausgangspunkt. Also hier hat der Kurfürst gelebt äh, und äh, ist dann im Hartwald jagen gegangen. Und äh, im, im Naturkundeunterricht habe ich damals in der Schule gelernt, dass er eine neue Stadt deswegen gegründet hat, weil äh, Durlach war zerstört worden äh, durch die Franzosen, meine ich. Und ähm, die, die Bevölkerung von Durlach hat sich schwer getan, da wirklich wieder sozusagen Mut zu fassen. Mhm. Und dann war er in, in dem Wald hier jagen und äh, hat, so habe ich das in der Schule damals gelernt, unter einem Baum geschlafen und hat, hat nachts den Traum gehabt äh, einer Stadt, die sich wie ein Fächer vor ihm äh, ausgebreitet hat. Und daraufhin hat er dann mit ein paar mutigen anderen Bürgern äh, die Stadt Karlsruhe gegründet und hat damals dann Steuerfreiheit zunächst mal äh, versprochen, damit Menschen sich hier angesiedelt haben. Äh, und weil jetzt Karlsruhe selbst ähm, so vom Untergrund her so ist, dass es ähm, mit Ackerbau nicht so ganz leicht war, war das vor allem dann auch eine Stadt, wo Industrialisierung relativ schnell um sich gegriffen hat und Bürgertum. Äh, und was vielleicht, wofür Karlsruhe jetzt noch bekannt ist heutzutage, ist, dass hier ja das Bundesverfassungsgericht und der Bundesgerichtshof ihren Sitz haben. Deswegen heißt es oft, Karlsruhe hat gesprochen oder Karlsruhe hat entschieden. Das ist dann nach dem Krieg natürlich erst ähm, geschehen, sicherlich auch im Zusammenhang mit der, mit der Fusion von Baden und Württemberg zu Baden-Württemberg, mhm. wo ja dann Stuttgart die Landeshauptstadt geworden ist. Und damit hatte dann Karlsruhe vielleicht als Kompensation damals äh, dann diese Gerichte bekommen, was natürlich weiterhin für die, für die Bekanntheit von Karlsruhe spricht und natürlich auch viele Arbeitsplätze geschaffen hat. Im Übrigen haben wir hier das KIT. Mhm. Das ist ja eine der Exzellenzuniversitäten in Deutschland, auch Maschinenbau, ist ganz, ganz starke ähm, Fakultäten hier, aber auch Informatik. Also viele Gründungen, die dann auch gerade im IT-Bereich hier in Karlsruhe oder im Großraum Karlsruhe äh, immer wieder geschehen. Also Karlsruhe entwickelt sich gut, hat zu, mhm. Zuzug, über 300.000 Menschen, äh, immer Kopf an Kopf mit Mannheim um den zweiten Platz in Baden-Württemberg und verkehrstechnisch sehr, sehr, sehr gut angebunden.
1: Ja, also diese kleine Ausführung in Bezug auf die Geschichte, Karlsruhe, war mir ein Anliegen, weil ich so ähm, bewandert ähm, oder so angetan hier hingekommen bin, als ich mit dem Zug ausgestiegen bin und deshalb war es mir ein Anliegen das zu sprechen und jetzt machen wir mal einen kleinen Zeitensprung nämlich zu eurem Unternehmen, das ja im Prinzip fast so alt ist wie du selbst, richtig? Du bist 72 geboren und das Unternehmen 73, ja. ihr werdet nächstes Jahr genau. 50 Jahre alt und ihr seid eben hier zu Hause und wenn man sich hier so umschaut, ähm, vielleicht kannst du dazu gleich auch noch mal was sagen, ob die Architektur, vielleicht auch von der Umgebung und welche Gedanken ihr euch da gemacht habt. Es also ist ein sehr helles, ein sehr einladendes Gebäude. Es wird sicherlich auch mit eurer Philosophie zu tun haben. Und ihr nennt es nicht Headquarter oder Unternehmenszentrale, sondern ihr nennt diesen Standort Dialogikum. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, also das Dialogikum, in dem wir uns jetzt auch befinden, haben wir gebaut vor ein paar Jahren. Wir sind im Juli 19 eingezogen. Ähm, davor waren wir lange an einem anderen Standort hier in Karlsruhe und äh, zunehmend dann auch an mehreren Standorten, weil einfach die Arbeitsgemeinschaft so gewachsen ist und die Fehler unterstützen den Dienste, äh, damit auch. Aber wir waren zuletzt an acht Standorten und haben uns dann Gedanken gemacht, wenn wir alles wieder zusammenführen, ähm, wie muss denn äh, der, die Gebäudehülle sein, damit das entstehen kann darin, äh, auf was es ankommt, um langfristig erfolgreich zu sein. Und dann auch die Frage, wie sollte das vom im Namen zum Ausdruck kommen? Und äh, damit ist zum einen die Architektur dieses Gebäudes entstanden. Es ist ein äh, Gebäude, welches äh, nicht sonderlich hoch ist, sondern eher ähm, eine gewisse Weite hat. Man kann grob sagen, das ist im Prinzip wie ein, wie ein Gitter, welches an den diagonalen Seiten gezogen ist ne? und damit ähm, sozusagen die, die die langen Linien so leicht immer verschränkt sind. Was dazu führt, dass es eben keine langen Gänge sind, sondern ähm, Abschnitte sind, die man als Mensch noch gut überblicken kann und damit sich nicht so klein mit Hut vorkommt, sondern sich noch gut orientieren kann und das ganze ähm, in der Anordnung der unterschiedlichen Ressorts jetzt auch, die die Vorleistungen ja erbringen, ähm, netzwerkartig, weil so arbeiten wir zusammen, so erstellen äh, wir unsere unsere Leistung, unsere Vorleistung für die vielen DM-Märkte und für unseren Online-Shop und äh, das hat sich eben in der Architektur dann niedergeschlagen und dann bei der bei der Namensgebung, da haben wir lange überlegt, wie wir das wie wir das nennen wollen und ähm, die Art der Zusammenarbeit, die äh, über die vielen Jahre bei dm entwickelt worden ist, ähm, hat den Namen äh, dann gefunden Dialogische Unternehmenskultur, Dialogische Führung, also auf Dialog bauend und zwar Dialog in dem Sinne von äh, Dia und Logos. Und Logos, altgriechischer Begriff, hat ja mehrere Übersetzungen. Einer davon ist auch der Sinn, also sozusagen eine sinnbasierte Zusammenarbeit, weil das ist das Geheimnis der, der intrinsischen Motivation letzten Endes, dass man den Sinn in der, in der Tätigkeit sieht, für die man sich einsetzt. Und in diesem Gebäude soll eben wollen wir uns darum bemühen, so zu arbeiten. Deswegen war dann die Idee, das Gebäude auch Dialogikum zu nennen. Und auch in, in der Begrifflichkeit innerhalb des Unternehmens, dass es da nicht heißt, Karlsruhe hat oder die in der Zentrale, wie das früher oft hieß, sondern im Dialogikum. Und jetzt sind wir gerade auch in dem Prozess, dass in der DM-Gruppe sich auch die einzelnen Länder gerade mit der Frage beschäftigen, wie, wie deren Vorleistungscenter heißen soll, also wo die Vorleistungen erbracht werden für die vielen DM-Märkte. Und da gibt es auch gerade eine Überlegung, dass es dort auch Dialogikum heißen soll. Ist allerdings noch nicht ganz endgültig
1: entschieden. Verstanden. Ich habe in Vorbereitung ähm, das eine oder andere Interview und Gespräch auch mit dir gelesen und ich glaube, es ist fair zu sagen, dass ihr sehr besonderen Wert darauf legt, wie ihr Sprache verwendet, weil ihr ihr auch eine be entsprechende Bedeutung zukommen lasst. Auch in der Folge, du hast jetzt gerade auch schon ein paar Begrifflichkeiten ausgesprochen, die vielleicht nicht so üblich sind und in einem Gespräch, das würde ich gerne noch mal besser verstehen, ihr sprecht ja von der Arbeitsgemeinschaft, aber du hast DM auch als Kugel bezeichnet, also ja. Kannst du das nochmal erläutern? Ja. Was verbindest also, du damit? Also zunächst mal, Be Begriff, Begrifflichkeiten, ähm, glauben wir,
0: sind sehr wichtig, weil mit den Begriffen begreifen wir die Welt. Ja, also wenn wir, wenn wir einen Begriff verwenden, dann verbinden wir ja Ideen damit. Und ähm, wenn wir uns darum bemühen, die Begriffe möglichst exakt zu fassen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein gemeinsames Bild haben, über das wir sprechen, einfach wesentlich eher gegeben, wie wenn wir nachlässig oder fahrlässig mit Begriffen umgehen. Also ob ich jetzt etwas Zentrale nenne oder ob ich etwas Dialogikum nenne, macht einen Unterschied in der Art, wie wir darüber denken und wie wir miteinander umgehen. Deswegen hat es eine Bedeutung. So und jetzt zu deiner zweiten Frage mit der Kugel. Ähm, geht in eine ähnliche Richtung. Die Frage ist, wie denken wir ein Unternehmen? Und je nachdem, wie wir ein Unternehmen denken, kommen wir zu Ansichten und Einsichten und auch zu Vorgehensweisen die sich unterscheiden. Und jetzt ist es ja so, dass, ähm, wenn wir mal so schauen, wie Unternehmen oft gedacht werden, dann sind wir meistens äh, in, einer, in einer Art, Unternehmen zu denken, die sich sehr an den Aufbauorganisationen, also an den Organigrammen orientiert. Und Organigramme haben die Eigenschaft, dass sie eben pyramidal aussehen. Ja? Und äh, deswegen werden Unternehmen dann auch oft wie so pyramidale äh, Gebilde ähm, gedacht. Ähm, mit der Konsequenz, dass so der Eindruck entsteht, oben wird gedacht und unten wird gemacht. Ne? Also oben an der Spitze sozusagen, wo dann die Geschäftsführung oft äh, angesiedelt
1: Katu, ist. Ne? hat entschieden.
0: Ja, gut, Karlsruhe ist jetzt dann ein Ort, wenn wir vom Bundesverfassungsgericht sprechen, natürlich, ne? aber ja, also ähm, das ist sozusagen oben wird gedacht, unten wird gemacht und das hat natürlich Konsequenzen auf die Art und Weise, wie Zusammenarbeit dann auch äh, geschieht, wie der Einzelne in deiner äh, Arbeitsgemeinschaft sich auch ermächtigt oder, oder machtlos fühlt und ähm, ich denke, wenn ich jetzt auch noch an mein Studium zurückschaue, ähm, wurde da nicht so arg viel Sorgsamkeit drauf ähm, verwendet, sich wirklich mit diesem mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube, es ist sehr sehr hilfreich, nicht nur jetzt sich an Organigramm äh, festzumachen. Das die Aufbauorganisation braucht es natürlich, aber das Entscheidende ist ja die Ablauforganisation, weil die Ablauforganisation ähm, generiert die Leistung, für die unsere Kundinnen und Kunden bereit sind, also die in Anspruch zu nehmen und dafür dann auch Geld zu bezahlen. Ne? Das ist also sozusagen die, die harte Währung, wenn man so möchte. Und ähm, die Frage, die uns dann beschäftigt hat: Was wäre denn ein möglichst zutreffendes Bild der Arbeitsgemeinschaft, um auszudrücken, wie wie die Leistungsgenerierung eigentlich geschieht? Äh, und um sich daran dann auch orientieren zu können in den immer wieder aufkommenden Fragen: Ja, wie gehen wir denn jetzt am besten vor? Und ähm, da ist eben die Idee äh, der Kugel entstanden, und zwar. Ähm, Kugel im Prinzip wie so ein Schalenmodell, ja, also so ineinander sich umschließende äh, Schalen. Und dann kann man sich jetzt das so vorstellen, dass ähm, alle Menschen, die zur Arbeitsgemeinschaft unmittelbar dazugehören, äh, die sind innerhalb der Kugel. Und äh, die Umwelt, mit der wir in Austausch treten, ist außerhalb der Kugel. Und ähm, an der Oberfläche der Kugel kristallisiert die Leistung, die wir als Arbeitsgemeinschaft erbringen, für die dann die Kundinnen und Kunden bereit sind äh, zu bezahlen. Aber nicht nur die Kundinnen und Kunden, also auch die Lieferanten sind dann bereit, ihre Ware zu liefern, ja. Die Agenturen sind bereit, ihre, ihre Leistungen einzubringen, anzubieten und interagieren ja immer mit Menschen dann. Und die Aufgabe der Organisation ist jetzt, dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen, die nah beim Kunden sind oder nah beim Leistungsabnehmer sind, dass wir die unterstützen darin, diese Aufgabe am besten ausführen zu können. Und damit haben sie dann eine, eine Organisation, die im Prinzip immer von innen nach außen schaut. Weil wir sind ja immer für Kunden tätig und Kunden verändern sich. Und das ist ja die große Herausforderung, die wir in, der, in, der, in Unternehmen haben. Die Kunden verändern sich, deswegen müssen sich unsere Leistungen verändern. Und damit sich unsere Leistungen verändern können, muss sich unsere Zusammenarbeit verändern. Mhm. Und äh, durch dieses Kugelmodell glauben wir, dass wir ein besseres Bild gefunden haben, um diese, diese Realität der, der Leistungserbringung zum Ausdruck zu bringen, um damit jedem Einzelnen noch wieder zu helfen, sich daran zu orientieren. So, und jetzt könnten wir, wenn, wenn du möchtest, dann noch viel tiefer einsteigen. Aber das wäre jetzt das wäre sozusagen mal die, die Kurzfassung.
1: Ich habe eine konkrete Frage. Also, weil ihr seid ja bekannt, das, was man als Kunde, als Kundin erlebt, ist ja in der Regel, wenn ich jetzt in einen Programmiermarkt hineintrete. Diese Ausgestaltung, ist das etwas, was ihr dann von hier aus entwickelt, unter Einbezug derjenigen, die vor Ort sind? Sieht das überall gleich aus? Überlasst ihr den Leuten vor Ort auch Freiheit in der Ausgestaltung? Nach welcher Logik baut ihr das auf?
0: Ja, sowohl als auch. Also ähm, die Riesenchance, die wir ja als großes Unternehmen haben, ist, dass wir den Verantwortlichen vor Ort, die nah am Kunden sind, also nah an der mhm. Oberfläche ne? oder an der Oberfläche, mhm. ne? dass wir den, die, den Rücken frei halten können, dass die sich um die Dinge kümmern können, die für den Kunden unmittelbar den Unterschied machen. Das ist also die Beratung, das ist, dass die Ware auch tatsächlich dann im, im Regal verräumt ist, dass die Preisetiketten den Preis wiedergeben, der auch tatsächlich an der Kasse abgerechnet wird. Mhm. Dass der Laden einfach gut aussieht, dass die Aufbauten gut aussehen, attraktiv sind, dass sie so sind, dass sie für die Kunden auch Relevanz haben. Also da gibt es viele, viele Dinge, die nur die Menschen vor Ort machen können. Und alles andere, was wir systemisch vorhalten können, wie beispielsweise die Ladeneinrichtung, mhm. Also was für Strahler da jetzt verwendet werden, da mhm. muss man ganz, was für ein Bodenbelag da eingebracht mhm. wird, wie der eingebracht wird, äh, die ganze IT, damit die Kassensysteme funktionieren. Das ist etwas, was dann hier aus dem Dialogikum heraus erarbeitet wird, mhm. weil hier es dann Menschen gibt, die sich wirklich darum kümmern können. Mhm. Und jetzt ist aber wichtig, wenn diese Dinge erstellt werden, dass es so ist dass die so sind, dass sie für die Menschen, die jetzt in unseren DM-Märkten dann für unsere Kunden da sind, dass es für die auch tatsächlich eine Erleichterung ist und es ihre Arbeit leichter macht und sie jetzt nicht permanent die Unzulänglichkeiten dieser Vorleistung ausbügeln müssen. Weil das führt natürlich dann zu großer Frustration und vor allem dafür, dass sich die Kolleginnen und Kollegen in den DM-Märkten nicht um die Kunden kümmern können, ja, sondern um das Ausbügeln der Unzulänglichkeiten der Organisation. Und ähm, da sind wir wieder bei der Kugel, ne? also dass wir sozusagen die Menschen, die nah an den Kunden sind, in die Lage versetzen, wirklich den Unterschied machen zu können. So wie es ja auch auf der Arbeitskleidung äh, bei DM Drogeriemarkt steht. Das sieht man jeden DM-Markt. Wir machen den Unterschied. Ne? Das ist ein Versprechen und ein Anspruch an uns. Und ähm, da gilt es jetzt, wenn wir eben diese Vorleistungen erbringen, dass wir die Menschen, die dann unmittelbar mit damit auch arbeiten, mit einbeziehen natürlich. Und deswegen ist es eine Projektorganisation, mhm. ähm, die ähm, natürlich dann hier aus, aus dem Dialogikum heraus gesteuert wird und sozusagen durchgeführt wird. Aber die Betroffenen immer zu Beteiligten macht. Ja? Und äh, da müssen wir dann halt immer die, die, die Menschen finden, die äh, da auch mitmachen wollen. Das geht natürlich heute jetzt viel leichter aufgrund der Möglichkeiten der digitalen äh, Zusammenarbeit. Kooperation, das war früher wesentlich aufwendiger, wenn die Menschen dann anreisen mussten mit dem PKW. Also da haben wir heute ganz andere Möglichkeiten. Und das ist letzten Endes dann eine gute Voraussetzung, damit die, die Vorhaben, die wir hier dann auch vorantreiben, auch gelingen am Ende.
1: Es gibt trotzdem aber noch Kaskaden, ja, oder wie auch er das bezeichnet, innerhalb dieses Kugelsystems. Es gibt Filialleitungen, es gibt Gebietsleitungen, es gibt das so Zusammenschlüsse oder wie wie, mhm. wie verteilt ihr Informationen, wie holt ihr auch Informationen ein, wie kommuniziert ihr?
0: Ja, also deswegen sprach ich vorhin auch von Schalen. Ne? Also ja. natürlich gibt es noch eine, eine Aufbauorganisation, die dann, die dann hilft, ne, mhm. das Ganze zu koordinieren, weil so eine Arbeitsgemeinschaft ist ja die Leistungserstellung, aber vor allem die Herausforderung der Koordination was dann mit Ressourcen natürlich zusammenhängt, was auch mit Informationen zusammenhängt, was mit Verantwortlichkeiten zusammenhängt. Also das sind ja, das sind jetzt dann die, die, die vielen Details, die da unheimlich wichtig sind. Und da ist es jetzt die entscheidende Frage, wie die Mitarbeiterverantwortlichen ihre Aufgabe sehen. Also wenn wir es einfach mal so jetzt aus der, aus der DM-Markt-Logik mal so uns anschauen, ne? also mal unmittelbar jetzt vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer, ähm, wenn Sie als Kunden bei uns sind, ne? ist es ja so, dass jetzt ein, ein, jemand, der bei uns einkauft, den unmittelbaren äh, Kontakt jetzt, was die Menschen anbelangt hat, mit den, mit den Verkäufern, Verkäuferinnen, Drogistinnen, Drogisten, die bei uns äh, arbeiten und äh, die entweder jetzt äh, sie in den, an den Regalen antreffen oder an der Kasse. Ja? Das ist sozusagen das Gesicht von dm Drogeriemarkt, wie es der Kunde unmittelbar erlebt. Und äh, da geht es jetzt darum, dass diese Menschen wirklich den Unterschied machen können für unsere äh, Kundinnen und Kunden. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Insgesamt, und das zeigen uns die Marktforschungszahlen, äh, gelingt uns das ganz gut. Ähm, dann gibt es die Filialleitung, die jetzt äh, für einen DM-Markt verantwortlich ist. Und äh, die Filialleitung äh, hat jetzt als ihre unmittelbare Kunden, wenn man so möchte, ihre, ihre Kolleginnen und Kollegen, die in so einem DM-Markt dann arbeiten. Weil die Filialleitung natürlich den Rahmen setzen kann schon, äh, wie die Zusammenarbeit sozusagen sich organisiert. Ne? Da kann, da tut jeder, jeder, jeder Filialleiter, jede Filialleiterin prägt da so das, die Zusammenarbeit. Äh, ganz, ganz individuell. Ne? Und dann ähm, gibt's die Gebietsverantwortlichen, die dann für ein Gebiet verantwortlich sind. Das sind dann so 25 bis 30 DM-Märkte. Kommt immer ein bisschen darauf an, wie nah die beieinander liegen, ne? also wie sich das halt so gut organisieren lässt. Und danach gibt's dann schon äh, einen, einen Geschäftsführer, der eine Ressortverantwortung hat und eine Regionsverantwortung. Das ist das Besondere bei uns. Und äh, so ein Ressortverantwortlicher oder Regionsverantwortlicher ist dann verantwortlich für ja zehn bis 15 Gebietsverantwortliche. Ja, ja. So, und das Entscheidende ist jetzt, und das, wenn man so möchte, sind das die Schalen. Ne? Mhm. Und jetzt ist ja die entscheidende Frage, wie, wie geschieht dann die Zusammenarbeit? Und da gibt es so drei grundsätzliche Fragen, die wir glauben unheimlich wichtig sind, immer wieder aufzuwerfen. Die erste Frage ist, was erwartet mein Kunde von mir? weil wir sind ja immer für Kunden zuständig. Ne? Ich habe es gerade versucht deutlich zu machen, so ein Gebietsverantwortlicher hat als seine unmittelbaren Kunden die Filialverantwortlichen, die Filialleiter. Ja? Und jetzt muss ich so ein Gebietsverantwortlicher, um da uns mal, das mal festzumachen an dem, da muss ich jetzt fragen, was erwarten eigentlich meine Filialleiter von mir? Welche Vorleistung muss ich für meine Filialleiter erbringen, damit die ihre Arbeit möglichst gut bewältigen können? Was würde denen fehlen, wenn ich nicht mehr da wäre? Die zweite Frage muss sein, welchen Beitrag möchte ich leisten? Das ist ein höchst persönliche Frage, die natürlich auch mit der Identifizierung, mit der, mit der Aufgabe zusammenhängt. Also, mhm. dass man das auch authentifizieren kann, was man tut, dass man sagt, das mache ich nicht, weil DM das von mir möchte, sondern ich sage, nein, das halte ich auch für richtig. Das hat unheimlich viel mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und jetzt ist die Frage, die man stellen kann, ja, wie komme ich denn jetzt zu einer Beurteilung der Frage, ähm, welchen Beitrag möchte ich leisten, also inwiefern finde ich den gut oder schlecht. Und da ist immer mein Hinweis, abends, wenn man sozusagen im Bett schon liegt, ja, kurz bevor man die Augen zumacht und nochmal an den Tag denkt, den man durchlebt hat und jetzt nochmal auf das schaut, was man jetzt in seiner Tätigkeit gemacht hat, sich die Frage zu stellen, war das ein gelungener Tag? Ja, Das ist so ein Gradmesser und das ist eine höchstpersönliche Frage. Und die muss man sich ja immer stellen und das führt dann dazu, dass Menschen in dem Unternehmen sehr, sehr lange sind oder irgendwann mal sagen, ich möchte woanders hingehen. So, und die dritte Frage, und das ist die Frage, die sehr, sehr, wenig gestellt wird und die ich für eine ganz, ganz wichtige halte in der Zusammenarbeit, ist die Frage, welche Voraussetzungen brauche ich, damit ich meinen Beitrag auch leisten kann. Das heißt, dann muss ich wieder an meinen Mitarbeiterverantwortlichen denken, ja, dessen Kunde ich bin, muss ich mir überlegen, was brauche ich denn von dem, damit ich meinen Beitrag auch leisten kann. Und diese Frage wird viel zu wenig gestellt. Und wenn sie gestellt wird, wird die Antwort darauf viel zu wenig ausgesprochen. Ist aber natürlich für den Mitarbeiter verantwortlich jetzt in unserem Bild des, dem Regionsverantwortlichen. Es unheimlich wichtig, äh, das natürlich zu wissen, weil nur dann kann ich auch für meinen Kunden eine optimale Vorleistung erbringen. Also dieser Dialog muss auch stattfinden. Und diese drei Fragen helfen uns eigentlich, kundenorientiert zu bleiben und ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder so einbringen kann, dass er die Gemeinschaftsleistung stärkt.
1: Eine Frage noch zu diesem Abschnitt, weil das sehr ja höchst interessant ist, gerade vor dem Hintergrund, dass, und da würde, ich mich, würde mich interessieren, musst du da manchmal schmunzeln. Die eine oder andere Organisation ist jetzt ja auf der Suche nach ihrem Sinn. Und es gibt jetzt ja die Purpose-Driven Organizations. Wie nimmst du diese Debatte wahr? Weil das, was du beschreibst, das hieß wahrscheinlich nie so, das ist einfach Kern eurer DNA. So habt ihr immer operiert, so wirkt es auf mich zumindest. Und jetzt scheint ja vielleicht auch gesellschaftlich und zeitgeistig geprägt eben dieser Wille, dieser Wunsch, vielleicht auch... Jetzt gerade pandemiebedingt haben wir an vielen Stellen das nochmal neu erlebt, dass die Menschen ihr Tun anders hinterfragen. Wie nimmst du das wahr, wenn du diese Debatte verfolgst, der Purpose-Driven Organizations? Also, zunächst mal ist es sehr
0: positiv, dass diese Frage aufgeworfen wird. So, Purpose-Driven heißt ja so also sinnorientiert letzten Endes. Ne? Wir arbeiten oft mit Anglizismen ne? in, in, ja. in Deutschland auch. Dabei haben wir auch in der deutschen Sprache sehr gute Begriffe und ich glaube, es ist. Und das nur als Nebenbemerkung. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns auch darum bemühen, deutsche Begrifflichkeiten zu verwenden, weil nicht jeder ist in den Anglizismen so bewandert wie die Menschen, die äh, oft ähm, Masterstudiengänge auch absolviert und vielleicht auch im Ausland. Ne? Äh, und ich glaube, deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir gerade mit den Begriffen arbeiten und schauen, dass wir möglichst auch Begrifflichkeiten verwenden, die anschlussfähig sind für ganz viele Menschen und nicht nur für, nicht für Menschen, die in, in Blasen unterwegs sind. Aber das nur, nur so am Rande. Also ich halte diese, diese Diskussion für, für wesentlich, weil ich glaube, dann kommen die entscheidenden Diskussionen in den Unternehmen auch in Gang. Mhm. Und die spannende Frage ist natürlich, wenn die Diskussion jetzt erst kommt, ja was war denn davor dasjenige, was die Unternehmen zusammengehalten hat? Und ich glaube, diese Frage sich zu stellen, ist, ist auch ganz hilfreich.
1: Da hast du eine spannende Anekdote geteilt. Das würde mich noch interessieren, damit können wir überleiten. Du warst ja, bevor du hier angefangen hast, auch in amerikanischen amerikanischen und französischen. L'Oreal warst du und haben unterwegs. Angel Angelsächsische. Aber auf jeden Fall hast du da berichtet von einer Anekdote, als du mit deinem Vater gesprochen hattest und er dich eben auch fragte, Aber was macht denn diese Organisation erfolgreich und wie ist das jetzt für dich, als du dann damals, du bist jetzt ja auch schon einige Zeit dabei, was hast du quasi für dich mitgenommen aus der Zeit, wo du das Gefühl hattest, das konntest du gut einbringen? War da irgendwie was Bestimmtes? Konntest du da so Muster ausfindig machen? Weil eure Kultur ja, ihr seid auch erfolgreich, aber die Kultur ist eine ganz andere
0: ja, ähm, also ich, ich war ja nicht in Handelsunternehmen tätig, sondern ich war in Markenartikelunternehmen tätig. Und äh, Markenartikelunternehmen ticken anders als Handelsunternehmen. Also allein schon von der Arbeitsgemeinschaft her, was für Menschen dort arbeiten und wie man mit den Kunden in Beziehung tritt, das ist sehr unterschiedlich. Aber das Erfolgsgeheimnis, also das Erfolgsgeheimnis ist, ist letzten Endes immer ähnlich. Oder ähm, es gibt diesen diesen Ausbruch von diesem äh, Rudertrainer, der mal gesagt hat, die Struktur einer Leistung ist immer gleich. Mein Vater hat dann den Zusatz noch gebracht, aber der Teufel steckt im Detail. Ne? Aber <lacht> die Struktur einer Leistung ist immer gleich. Der Rudertrainer hieß, glaube ich, Karl Adam. Das heißt, letzten Endes macht ein Unternehmen langfristig erfolgreich die Konsequenz der Kundenorientierung. Und dazu eine Form der Zusammenarbeit, die dazu führt, dass die Menschen, die diese Leistung gemeinschaftlich erbringen, auch den Rücken frei gehalten bekommen, sich auf den Kunden ausrichten zu können und sich nicht permanent mit den internen Prozessen eines Unternehmens würde ich mal sagen sich 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 aufreiben ja oder oder, oder sich verausgaben äh, und das ist eben das kann man sehen die Unternehmen die die das eben erfolgreich machen äh, den gelingt es besser als anderen und äh, das das Besondere am Wettbewerb ist ja dass es immer relativ ist ja also um im Wettbewerb erfolgreich zu sein muss man besser sein als die Mitbewerber ich sage immer das ist nicht Weltmeisterschaft sondern das ist Olympiade ja, also die Goldmedaille gewinnen sie, wenn sie schneller sind als der Silbermedaillengewinner. Das heißt, die Tatsache, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, heißt noch lange nicht, dass sie das so gut machen, wie es nur irgend geht. Aber sie machen es besser als die anderen. Und das ist ja das Schöne am Wettbewerb. Ja? Man kann auch als auch als, äh, als derjenige, der die Goldmedaille vorübergehend mal gewonnen hat, bis zur nächsten Olympiade kann man sagen, ja? äh, dass man ja sich trotzdem auch noch verbessern kann. Und ähm, die Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, äh, haben das eben gut gemacht und ich denke jetzt mal, wenn ich an 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 denke, wo ich ja ähm, meinen beruflichen Einstieg hatte, äh, ein sehr sehr erfolgreiches Unternehmen damals schon und auch heute noch und die, wenn man mal schaut, die, ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie nah die Hörerinnen und Hörer da dran sind, aber wenn man mal schaut, wie, wie, wie es diesem Unternehmen gelingt, immer wieder Innovationen auch äh, in den Markt äh, zu bringen, aber sich auch inhaltlich weiterzuentwickeln, da kann man sehen, die die nehmen die Kunden ernst und entwickeln auch ihre Form der Zusammenarbeit weiter. Und das, das kann man sehen. Deswegen sind die gut unterwegs. Und andere Unternehmen sind in die Irrelevanz
1: äh, geschlittert. Jetzt lass uns mal in die Märkte eintauchen. Das interessiert mich natürlich als ähm, häufiger äh, DM-Gänger. Interessiert mich das sehr. Ist es richtig, dass die Kindersachen bewusst hinten angesiedelt sind? Ähm, also es ist, es ist so, dass wir versuchen, äh, aus
0: Kundensicht äh, den, den Laden so einzurichten, dass der Kunde entspannt einkaufen kann. Und äh, es ist richtig, dass die, die Episode Baby, wie wir es nennen, ne, und Kleinkind, mhm. dass die meistens hinten links äh, angesiedelt ist. Das hängt mit den Ladenbauelementen zusammen, die am besten in einer Ecke wirken, mit diesem Baum, äh, angedeuteten Baum. Ich glaube, das ist vielen Kundinnen und Kunden bekannt. Und dann ist es natürlich ein Bereich, der nicht für alle Kunden relevant ist. Das heißt, es macht keinen Sinn, alle Kunden da durchzuschleusen erstmal, wenn sie zu den Episoden möchten, die für sie jetzt eine Relevanz haben. Und das führt dann auch wiederum dazu, dass... In diesem Bereich sich nur die Kunden dann aufhalten, die sich mit dem Sortiment auch beschäftigen möchten. Das heißt, die müssen dann weniger anderen Kunden ausweichen, die da gerade durchlaufen ähm, auf dem Weg zu einem anderen Sortiment. Äh, insofern ist es durchdacht, ja,
1: dass das in diesem Bereich ist. Was sind die, was ist das schnellstdrehendste Produkt oder Produktkategorien und was sind die margenträchtigsten?
0: Naja, ich würde mal sagen Toilettenpapier ist äh, etwas, was ich, und Küchenrollen, was ich in großen Mengen wirklich verkauft. Das kann man das sehen. War auch auch so. Babyfeuchttücher, ja, ja, das sind so die. Aber ist klar, davon wird halt viel verbraucht, ne? Ja,
1: ja. Das ist klar. Und äh, margenträchtig sind wahrscheinlich, die Eigenmarken sind margenträchtiger als die
0: Ach, komm, kommt drauf kommt an. an ja? Kommt drauf an. Also es, man muss ja im Einzelhandel so ein bisschen drauf achten. Man hat ja unterschiedliche Leistungskennziffern. Man hat auf der einen Seite etwas, was du Marge oder Spanne bezeichnest. Das mhm. ist also dann der, die prozentuale Differenz zwischen Verkaufspreis und Einkaufspreis. Das ist noch korrigiert um die Mehrwertsteuer. Ähm, und dann äh, gibt es den Deckungsbeitrag. Ja? Den Deckungsbeitrag kann ich jetzt wieder sehen als Stückdeckungsbeitrag oder als Deckungsbeitrag, der jetzt entsteht in der Multiplikation zwischen Stückertrag mal Menge. Entscheidend für uns als, als Unternehmen oder für jedes Unternehmen ist ja, dass der Deckungsbeitrag auf jeden Fall die Aufwände deckt, also die Leistung, die man erbringt. Und damit man langfristig erfolgreich ist, natürlich auch größer ist als der Aufwand, den man hat. Das führt dann zu, dem, zu der Entschuldung oder zum, zum Gewinn. Und jetzt ist eben die Kunst in der Sortimentszusammenstellung, ähm, dass man schauen muss, dass äh, man die richtige Balance findet ne, zwischen dem Stückertrag äh, und dem Umschlag, den man hat. Weil je günstiger ein Produkt, umso mehr verkauft man davon. Das heißt, das ist ja das Geheimnis der Preissenkung letzten Endes. Ne? Man, man senkt den Preis, dadurch erhöht man den Umschlag. Und wenn das Produkt aus Stückertrag und Umschlag zu einem höheren Deckungsbeitrag führt, dann hat man gut gewirtschaftet, ne? wobei man natürlich dann auch gucken muss, gibt es vielleicht auch variable Aufwände, die damit steigen, Logistikkosten beispielsweise und so weiter. Mhm,
1: ähm,
0: und äh, das ist das ist die die Kunst der Aussteuerung ne? des einzelnen Sortiments und dann aber natürlich auch wieder auf das gesamte Handelsunternehmen gesehen, die sortiments die ich jetzt habe, äh, die ja dann auch wieder dazu führen, dass der Deckungsbeitrag als prozentualer äh, Anteil am Umsatz äh, sich verändert
1: Click and Collect, das ist etwas, was ihr auch in der Pandemie, was ihr bewusst entwickelt habt. Ich weiß, muss vielleicht nur mal erzählen, ich weiß nicht, ob ihr das vorher in der Form auch schon gemacht habt. Worauf ich hinaus will, ist vielleicht Entwicklung, die ihr selbst als Unternehmen erfahren habt, positiver Natur. Sind das Trends, die sich fortsetzen? Ist das etwas, wo ihr spürt, da habt ihr einen, einen Trend erkannt, der gut funktioniert, wo ihr die Kundinnen und die Kunden nochmal glücklicher stimmen könnt? Also generell dieser Trend, dieser Filialkommissionierung, wie funktioniert das? Ist das gut? Und was ich auch besonders finde, ich weiß gar nicht, ob das die Mitbewerber auch machen, dass man ja tatsächlich da nachschauen kann, welche Produkte zur Verfügung stehen, wo nicht. Sind da eigentlich alle Märkte dran angeschlossen? Ist das revolutionär oder ist das üblich?
0: Ich würde sagen, es ist kundenorientiert. Ne? Ja. Also von
1: was du gerade sprichst, ist, dass man
0: auf der DM-App oder auch auf dm.de sehen kann, wie hoch der Warenbestand von einzelnen Produkten ist, wenn man den, den DM-Markt festgelegt hat. Das ist klar, muss ich natürlich sagen. Ne? Das, geht, das geht für alle DM-Märkte, in der Tat. Und ist natürlich eine Voraussetzung dafür, Expressabholung im DM-Markt auch anbieten zu können. Also Click and Collect. Weil ich kann dem Kunden ja nur
1: was anbieten, was auch da ist. War das eine leichte Übung für euch oder war das technologisch eine Mammutaufgabe, diese Zugänge zu ermöglichen? Na, es ist,
0: ich würde mal sagen, das ist die Folge von einer konsequenten... Äh, Integration der unterschiedlichen Elemente, die so ein Unternehmen ausmacht. Also die, die IT-Architektur ist natürlich die Voraussetzung dafür, dass die Themen so alle ineinander greifen. Und bei DM haben wir ja schon immer darauf geachtet, dass wir vorne dranbleiben, was die, was die Technologie anbelangt und die IT-Systeme. Wir haben ja da die DM Tech als hundertprozentige Tochtergesellschaft mhm. der, der DM Drogeriemarkt GmbH und Co. KG. Die, die Dienstleistung für die gesamte DM-Gruppe erbringt. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen bei der DM-Tech arbeiten permanent daran, die, die Architektur zu optimieren, auch immer wieder, immer wieder zu erneuern, damit wenn wir dann solche Dienstleistungen für, unseren, für unsere Kundinnen und Kunden uns überlegen, dass das dann auch wirklich funktioniert. Und zwar verlässlich funktioniert und automatisiert funktioniert. So, jetzt aber nochmal zurück zu, zur Expressabholung im DM-Markt. Deine Frage war ja, äh, ist das etwas, was wir davor schon hatten? Also in diesem Kugelmodell, von dem wir vorhin gesprochen haben, ja, ist ja ähm, die Konsequenz, dass wir eben eine gute Veranlagung haben, um immer nach außen zu gucken. Das heißt, immer zum Kunden zu gucken. Und ähm, weil ja der Kunde und die kunden äh, diejenigen sind, die unsere Leistung abnehmen und bereit sind, dafür Geld zu bezahlen, was ja wiederum die Voraussetzung dafür ist, dass wir uns um die Kundinnen und Kunden auch kümmern können, nämlich nur wenn wir ein Einkommen beziehen, müssen wir uns nicht um unseren Acker kümmern, ne? um unsere, mhm. um unsere äh, Lebensmittel selbst anzubauen. Ähm, beobachten wir natürlich, ähm, wie die Kundenbedürfnisse sich verändern. Und wir sehen einfach, dass Kundenbedürfnisse sich deutlich verändern äh, durch äh, das Zeitalter der Digitalisierung und Automatisierung, in der wir uns befinden. Und äh, das wird zunehmen, indem die sogenannten Digital Natives natürlich älter werden ne, und an Kaufkraft gewinnen und einfach sozusagen von der Randgruppe ne, zum Mainstream werden. Und äh, da ist äh, die ist Click and Collect, also sozusagen online bestellen, und zwar dann, wenn ich gerade möchte und egal wo ich bin, also auch außerhalb eines DM-Marktes, ja, das ist ja das, was online letzten Endes auszeichnet, äh, sich das aber schnell verfügbar zu machen, ist eine Tendenz, die wir sehen können. Und jetzt ist es natürlich so, dass jedes Land da so ein bisschen anders tickt. Ne? Deutschland hat eine sehr, sehr hohe Dichte an Einzelhandelsoutlets, ähm, und deswegen ist es nie weit zu einem Laden. Ne? Deswegen kann man auch den Standpunkt vertreten. Und das vertreten auch manche, dass sie sagen, ja, wird nie eine große Bedeutung in Deutschland haben. Vielleicht, vielleicht nicht, aber wir wissen es ja nicht. Ne? Wir wissen es ja nicht. Und deswegen ähm, war das auch ein Grund für uns, uns frühzeitig damit zu beschäftigen ähm, und sowas auszuprobieren. Und wir machen das dann in der Regel so, dass wir äh, in, in der Stadt oder in, einer, in einem geografisch abgegrenzten Raum, dann einfach einen Test fahren, mhm. was auch deswegen ganz gut funktioniert, weil ja, habe ich vorhin schon kurz gesagt, die Regionsverantwortlichen auch Ressortverantwortliche sind. Das heißt, wenn das dann in einem Ressort ähm, erarbeitet wird, kann das relativ unkompliziert einfach in der zugehörigen Region ausprobiert werden. Da muss also nicht groß koordiniert werden. Und da haben wir damals einen Test gemacht mit äh, Click and Collect, also Expressabholung im DM-Markt. Äh, und das war vor Corona und das hat keinen wirklichen Zug entwickelt. Ne? Das hat also nicht, nicht, das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, das wollen wir ausrollen. Allerdings waren dadurch die Systeme mal erprobt. Und dann ist Corona über uns alle hereingebrochen und damit hat sich das Kundenverhalten massiv verändert. Weil plötzlich war Einkaufen, wurde als Bedrohung erlebt, weil mhm. diese ganze Infektionswahrscheinlichkeit gerade am Anfang der Pandemie ja noch sehr, sehr unbekannt war und sehr, sehr bedrohlich erlebt wurde. Das haben wir beobachtet und haben uns gefragt, was können wir jetzt tun für unsere Kundinnen und Kunden? Der war ja immer auf, auch wie die anderen, wie, wie die Drogeriemärkte als solches in, in Deutschland. Und ähm, dann haben wir diesen, diesen Service sehr, sehr schnell ausrollen können. Und der hat natürlich dann eine echte Resonanz gehabt, weil der eine Lösung war auf ein brennendes Kundenproblem. Äh, und äh, da zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, gerade mit Technologien, nicht zu warten, bis, äh, bis die Kundschaft laut danach ähm, ruft, sondern frühzeitig sich zu überlegen, was sind denn so die Veränderungen, die wir sehen und wie könnte sich das denn ausprägen? Und dann frühzeitig das zu testen, damit wir uns frühzeitig mit Technologie beschäftigt haben, um sie dann einsatzbereit zu haben, wenn sie wettbewerbsrelevant wird. Und das ist ein Beispiel dafür.
1: Wir biegen langsam aufs Ende ein. Du hast gerade von Deutschland gesprochen, deutschsprachiger Raum. Ihr seid ja auch im internationalen Kontext unterwegs, gerade auch in Osteuropa. Funktioniert Drogeriemarkt in diesen Ländern anders als hier und ist dort auch diese sich verändernden Innenstädte? Wie nimmst du das wahr? Gibt es da große Unterschiede oder ist das sehr ähnlich?
0: Na, ich würde sagen, im Großen und Ganzen äh, funktionieren Drogeriemärkte dort auch. Ähm, es gab ja in diesen in diesen Ländern, in denen wir überwiegend vertreten sind, äh, also jetzt würde ich mal sagen, außer außer vielleicht äh, Österreich und Italien, ne? die jetzt nicht die jetzt nicht die die, die Zeiten des Sozialismus auch erlebt haben, äh, gab es große Veränderungen, nachdem äh, die der eiserne Vorhang damals gefallen ist und die ganzen politischen Umwälzungen dort kamen. Da hat sich eigentlich auch der, also waren die politischen und auch wirtschaftlichen Umwälzungen in ja, der ganzen Art wie, das war ja eine Art von Staatskapitalismus der da und Planwirtschaft, die da betrieben wurden. Äh, als sich das dann da neu organisiert hat, sind ja viele Händler äh, aus, aus dem Westen dann auch in diese Länder ge gekommen. Und damit hat sich das Einkaufsverhalten der, der Kundinnen und Kunden dort verändert. Und damit war da auch eine Möglichkeit, den Vertriebskanal Drogeriemarkt zu etablieren. Und das hat da sehr, sehr gut funktioniert. Gerade Drogeriemarkt ist ja etwas, was man nicht in allen Ländern so, so wahrnehmen kann, wenn man beispielsweise nach Frankreich geht. Da gibt's Drogeriemärkte, so wie wir das aus Deutschland oder aus Österreich kennen, gar nicht. Weil da hat einfach der, der Handel eine andere, eine andere Entwicklung genommen. Und jetzt in diesen Ländern, als damals die, diese Umwälzungen waren, war im Prinzip eine Situation, dass die Karten neu gemischt wurden, was die Vertriebskanäle anbelangt haben. Und damit sind wir damals da ähm, auch mit an den Start gegangen, sind da auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs. Mhm. Drogeriemarkt als Vertriebskanal hat sich da etabliert. DM ist da sehr, sehr gut auch unterwegs. Das sieht man an den Marktanteilen, die wir dort haben. Und wir setzen bei der Drogerie immer ganz bewusst darauf, dass wir den Ländern möglichst viel Autonomie geben in ihren Entscheidungen, die sie treffen, auch was die Sortimente anbelangt. Gleichzeitig aber auch da wieder versuchen, die Synergien zu nutzen, jetzt gerade was Ladenbild, Ladenbau, IT-Systeme oder Erkenntnisse aus dem Marketing, dass wir die zur Verfügung stellen, dass wir aber trotzdem sagen, die Verantwortlichen vor Ort sollen daraus dann wählen und sollen für ihre Kunden versuchen, den Unterschied zu machen. Und das gelingt uns bisher sehr, sehr gut und gerade weil Du sprachst gerade die Innenstädte an. Das sieht in anderen Ländern anders aus als in Deutschland. Also in Deutschland beispielsweise haben Fachmärkte eine große Bedeutung. Das, was man so auf der grünen Wiese im Gewerbegebiet sieht. Oder ein, äh, ein DM, ein Lidl, meistens auch ein Aldi dabei, ein ne? mhm. Deichmann, ein Taco. Ne? Das sind so die, ähm, oft auch noch ein Vollsortimenter, ja? ein Rewe oder ein Edeka. Das sind so die 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 Agglomerationen, die man so, die man so sehen kann in Deutschland. Das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. Kann sein, dass es dort auch so kommt und das ist dann der große Vorteil, wenn das Team vor Ort wirklich dann für das Land sich verantwortlich fühlt, dass die eben dann nah am Markt agieren können, aber natürlich auch in den verbundenen Ländern, also in den anderen Ländern der dm-Gruppe schauen können, was passiert denn da, wie sind denn da so die, die die
1: Entwicklung, um dann schnell auf diese Systeme auch zugreifen zu können und das bei sich auszuprobieren. Apropos nah am Markt, wir haben uns ja mal bei einer politischen Veranstaltung kennengelernt und ähm wie ist so dein Gefühl, was so den Standort Deutschland anbelangt, Wettbewerbsfähigkeit, politische Rahmenbedingungen? Ja, so bist du happy?
0: Ach, ich bin, ich bin Berufsoptimist, würde ich mal sagen. Ne? Ähm, ich glaube, wir haben in Deutschland grundsätzlich gute Voraussetzungen, ne? wenn, wir, mhm. wenn wir schauen, wie hier die, die Dinge klappen, auch wenn vieles nicht klappt. Ne? Aber ich habe ja auch im Ausland gelebt ne? und habe da gesehen, wie es dazu geht. Da haben wir, haben wir sehr, sehr gute Voraussetzungen, auch was Bildung der Menschen anbelangt. Verlässlichkeit, die Infrastruktur als solches, haben wir gute Voraussetzungen. Gleichzeitig muss ich sagen, ich sehe die Welt natürlich vor allem aus dem Blick eines Händlers. Also wir sind kein exportorientiertes Unternehmen. Da mögen die Dinge dann anders ein bisschen aussehen, als wir nicht als Händler drauf schaue Ich glaube, wir haben riesen Chancen, aber wir, ich würde mal sagen, eine liberale Demokratie ist kein Selbstläufer. Ja? Eine liberale Demokratie lebt von der, von der Einsatzbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, ähm, Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen, ähm, das Prinzip äh, des Vertrauens auch immer wieder hochzuhalten. Dafür müssen wir uns einsetzen und äh, ich glaube, da müssen wir uns auch äh, als Gesellschaft fragen, wie die Rahmenbedingungen sein sollten, damit es am besten entstehen kann. Was ich im Moment beobachte oft, ist der Hang zur Regulierung, auch des kleinteiligen Regulierens, mhm. was letzten Endes als Preis haben wird, dass die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme äh, sinken wird. Und ich glaube, das könnte zu einem Problem werden. Da kann ich nur sehr dafür werben, äh, auch mal outside the box zu denken. Äh, ich persönlich bin großer Anhänger des freien Marktes, wobei freier Markt nicht mit, mit äh, Abwesenheit von Regeln verwechselt werden darf. Wir brauchen klare Spielregeln. Aber die Spielregeln müssen so sein, dass das Spiel spannend wird und nicht, dass das Spiel langweilig wird. Und je mehr wir regulieren, umso langweiliger wird das Spiel.
1: Letzte Frage, die wir allen unseren Gästen stellen, ist immer, Verrat uns noch etwas, was du noch nie jemandem verraten hast. Ja, das, <lacht>
0: das ist natürlich eine äh, ne, ne, ne Frage, auf die eine Antwort zu geben schwierig ist, weil wenn das jetzt was wäre, was ich wirklich überhaupt nicht verraten könnte, wäre das, glaube ich, ein ganz schlechter Moment, um das jetzt preiszugeben. Aber ich kann vielleicht eine, eine Begebenheit berichten, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe und die vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist. Man lernt ja an Fehlern, die einem unterlaufen, die einem passieren am meisten. Und ich hatte, als ich mit der Schule fertig war, hatte ich so ein bisschen Leerlauf noch, bis mein Studium begann, also ein paar Monate. Und da habe ich damals bei einem Schwachstromelektriker gearbeitet. Das war ein Betrieb von der Klassenkameradin von mir. Und da konnte ich damals mitarbeiten. Und ich habe, die haben damals... Äh, solche äh, Lichtrufanlagen unter anderem äh, in, einem, in einem Krankenhaus ähm, installiert und äh, haben auch die Telefonanlage dort äh, installiert. Und äh, meine Aufgabe war damals, die alte Telefonanlage in diesem Krankenhaus, das war eine Frauenklinik, äh, abzubauen. Und ähm, das lief dann so, dass äh, ich gebeten wurde, einfach in diesem Raum, ne, das war eine riesengroße Telefonanlage, muss man sich wirklich vorstellen, äh, mit, mit großen Platinen, ne, die man so richtig rausgezogen hat und, und vielen Kabeln, das musste also abgebaut werden und da stand dann so ein kleiner kleiner Kasten in diesem, in diesem Raum auch. Und das war die neue Telefonanlage. Ne? Da konnte man also richtig so den Sprung sehen der Technologie. Und ähm, mir wurde dann gesagt, also äh, Christoph baut das, bau das hier ab ne? und äh, da gibt es Kabel, die laufen. Und guck immer, wo diese Kabel hingehen, bevor du sie durchschneidest, ne? weil es ähm, könnte sein, dass die, dass die noch gebraucht werden. Ne? Und ich habe das also dann abgebaut. Das war eine Tätigkeit von zwei Tagen. Und habe das dann immer rausgefahren und habe natürlich immer geguckt, wo diese Kabel hingehen. Und diese Kabel führten immer zurück ne, in, in diese Anlage, die ich da abgebaut habe. Und bei einem dieser Kabel dann habe ich gesagt, das muss ich nicht nochmal gucken. Und dann du, dass du vorankommst und schneide das durch ne, und äh, merke, dass es ein bisschen komisch riecht. Ne. Und dann ähm, habe ich geguckt, wo dieses Kabel hinführt ne, und sah, dass es eben zu diesem Kasten da geführt hat, ne, welches die neue Telefonanlage war. Und das war so eine, oh, ich, ich war damals 18 Jahre, 19 Jahre vielleicht, ne, und... Das war so eine Situation. Wie gehst du jetzt damit um? Ne? Machst du einfach so weiter und tust, du, als ob du es nicht gemerkt hättest? Ne? Und ich hatte damals dann äh, zum Glück den richtigen Instinkt und äh, habe mir gesagt: Oh, da hast du was falsch gemacht. Ne? Bin dann sofort hochgeflitzt zu dem zu dem anderen äh, Techniker, der da auf einer Station gerade tätig war und habe ihm äh, gesagt, was mir da unterlaufen ist. Und dann sagte er: Oh, das ist aber jetzt gar nicht gut. Ne? Und kam dann gleich runter und um, um das dann zu fixen. Und in dem Moment kam dann auch schon äh, die Klinikleitung und sagte, die gesamte Telefonanlage wäre ausgefallen in diesem Krankenhaus. Und ähm, das konnte allerdings dann relativ schnell gerichtet werden. Was ich daran gelernt habe damals, ist, dass wenn einem was unterläuft, ne, dass man sofort Transparenz herstellen muss. Sofort Transparenz, weil gemeinsam kriegt man das dann geregelt und kann den Schaden begrenzen. Und man ähm, muss einfach demütig sein und äh, einfach sich eingestehen. Manchmal macht man, manchmal unterlaufen einem Fehler. Äh, und es gilt aus diesen Fehlern zu lernen und nicht äh, zu versuchen, etwas darzustellen, was man eigentlich doch gar nicht ist.
1: Ganz herzlichen Dank für diese kleine Ausführung und für deine vielen spannenden informativen Gedanken und dass wir in eure Welt eintauchen durften. Gerne doch.